Svensk PMI-data kommer in urstarkt, men vi lyfter på locket för att syna statistiken. Ja, och så fortsätter coronaviruset att sprida oro på marknaden. Vi har snackat med en expert på andra sidan Atlanten för att ta pulsen på vad som händer. Sedan pratar vi med Carl Bildt om oro i Syrien, en möjlig flyktingvåg och brexitförhandlingar som börjar idag. Varmt välkomna till Ekonomistudion. Idag är det måndag, det är den 2 mars. Det blir en hel del snack om marknad och börs, bland annat med Pete Cheer, en tungviktare borta i USA. Men vi ska börja med en koll på läget just nu. Lovisa, hur är temperaturen? Tack så mycket Gabriel. Ja, nej, men temperaturen den har väl avtagit lite grann. Vi visade ju på fina uppgångar här under förmiddagen men nu så har Stockholmsbörsen vänt ner och fallet som vi hade som mest var vid ett tiden men nu har det återhämtats lite grann. Men Omex 30 och Omex PI är ner med ungefär 0,4 procent. Och det är som sagt virusoro som ställer till det på världens marknader. Och, ja, viruset fortsätter att spridas världen runt men man kan ju också lägga till att smittspridningen i Kina avtar. På samma spår så har Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC höjt risknivån i EU för coronaviruset från måttlig till hög. Och det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på en pressträff tidigare idag. Samtidigt meddelar ECB att de är redo att justera finanspolitiken om det skulle behövas. Och Folk- eh, Folkhälsomyndigheten här i Sverige höjer risken för allmän spridning av viruset is- från låg till måttligt i vårt land. Och då ska vi släppa coronaviruset för en stund och istället kolla till Omexes 30 igen. I botten så har vi en del verkstad. Längst ner här har vi Autoliv följt av SSAB och SKF. I toppen så har vi lite mer defensivt och i bräschuppgången här så har vi Swedish Match som lyfter med över en procent. Och de har även fått en höjd rekommendation från DNB idag. Men då kan vi istället gå in på dagens störttyck och det har vi här vid Fled Pharma som faller. Ja, de, nu har de ta, avtagit lite grann, de var ner med 40 för bara en liten stund sedan, men rör sig med, ner med över 30 idag. Och det är då efter besked att dosering av patienter i det kliniska fas 3-programmet för läkemedelskandidaten Pledox har pausats där av detta störtdyk. Och innan jag lämnar över ska jag säga att terminerna i USA de har också vänt och indikerar en öppning svagt ner. Och det är då i takt med att Europabörserna vänder neråt. Det ser lite bättre ut för Nasdaq men S&P 500 väntas öppna runt 0,4 neråt. Då. Och ja, det var allt från mig tillbaka till dig i studion Gabriel. Tack för det Lovisa med oss på telefon. Nu har vi Johanna Högfält. Det är en fortsatt turbulent marknad. Börsen handlas ner lite grann nu. Jag undrar Johanna dels hur du ser på aktiemarknadens utveckling och lite grann vad som händer på räntesidan också. Ja, alltså marknaden har ju återhämtat sig eh, idag lite på morgonen eh, i hopp om nya stimulanser. Och, eh, det är delvis då att Fed öppnar upp dörren för en räntesänkning i mars. Och sen så har vi även Verkstadsköpen som har indikerat om lite nya likviditetsstöd. Och också även köpt rekordmängd av EDF-marknaden. Men man kan ju även ställa, ställa sig den här frågan om penipolitiken egentligen är ett verktyg att åtgärda coronakrisen. Kortsiktigt så kan den ge lindrande effekt på marknaden. Och det är naturligtvis ett viktigt signalvärde. 
Men virusspridningen måste komma under kontroll innan vi kan se en stabilisering på marknaden. Bolagen har ju påverkats både på utbyts- och efterfrågesidan. Och det är väldigt svårt att veta omfattningen av det här. Det blir nästan mer gissning än prognoser. Och man får räkna med att det kommer att vara väldigt osäker marknad framöver. Så, så innan vi får mer data så är det väldigt svårt att se vad centralbankerna skulle kunna göra? Tolkar jag det rätt då? Nej, centralbanken har ju indikerat naturligtvis stimulanser, men innan vi vet omfattningen av det här så är det svårt att veta också hur mycket stimulanser man kommer att behöva ha och vilken typ av stimulanser. Mm. Du som är strateg, hur hanterar du dagens PMI? Skörden var ju väldigt stark, bland annat Sverige, även Tyskland redovisade stark tillverkningspmi. Samtidigt så samlades mycket av datan in innan corona-oron satte tänderna i humöret. Hur ska vi se på datan? Ja, men precis som du sa, så mätningen var mellan 10 och 26 februari. Så den täcker ju delvis coronautbrottet, men man kan ändå påstå att situationen har förvärrats sen slutet av förra veckan. Och sen så i de här positiva siffrorna så var det väldigt mycket också, eller det var väldigt mycket tack vare längre leveranstider. Och där kan man ju direkt koppla det till eventuella utbudsstörningar, inte minst från Kina. Det här var ju något som präglade PMIs generellt idag. Och det är ju klart något som inte är positivt för framtida industriproduktion. Mm, tack så mycket för det, Johanna Högfält, investeringsstrateg på Swedbank. Nu blir det mera marknadssnack. Vi hade nämligen med oss både förvaltaren Sean George här i studion och amerikanska strategen Pete Scheer på länk alldeles nyss. Den första frågan handlade om den här morgonens försök till rekyl uppåt. Någonting som inte visar sig vara särskilt framgångsrikt. När marknaden gick upp så tog jag möjligheten och tog likviditeten som fanns i marknaden och sålde 50% av våra mer högbeta positioner i portföljen. Och för att ge en skala, vi brukar köra med kanske 3-4 miljoner i cash i vår fond. Vi har 27 miljoner euro och 13 miljoner dollar. Så att när du ser sådana korrelationsbrott som vi sett ett flertal tillfällen och för att tittarna förstår liksom, korrelationsbrott är oftast när du ser guld går ner och allting annat går ner. Och det är sådana grejer som en hedgefondsförvaltare som skrämmer mig mest. Därför då hjälper inte mina blankningar Nej, mot mina långpositioner. Så vi har ju tagit ner våra positioner något enormt. Det är det minsta fonden har varit som vi lanserade i maj 2018. Och det var lite av det som vi såg hösten 2018 är det vi ser nu. Hedgerna funkar inte. Väldigt intressant men väldigt skrämmande. We're going to switch to English now and we have Pete Chair with us joining us from New York. Pete, good morning. Thank you for taking the time. Uh, we we tried a bit of a rebound here in, in in Europe this morning. It didn't go very well. How's the how's the market sentiment on your side of the pond? You know, I think it's declining. I think people wanted to rally because last night, all the, you know, over the weekend, the central banks sounded like they were going to be supportive. I think the reality is this is heading more towards a demand shock. The central bank support's not going to be enough, and I think we've got a little bit more downside first. Very interesting. If if the demand side gets too scared, if people start staying at home, not going to meetings, not shopping, not going to concerts, what good will will a, will a Federal Reserve rate change do? Right, and I think that's really the problem. And we already started, I think, seeing this in the U.S. even earlier. You know, China and Chinese people actually are spend more on foreign travel than any other country. With that getting restricted, I think that's one of the reasons two weeks ago. When the U.S. services number missed, it was partly because of that, 
And now it's just going to get worse as more countries start putting on restrictions. You know, on Friday it was announced that Amazon here would not um, allow employees to do non-essential domestic travel. So I, I think the solution, which is this quarantine, might be worse than the problem, but it's all anyone has. And that shrinks demand, and that demand shock, I think, is far harder to deal with than a supply shock. We got some numbers. We got some PMA, PMI data in from Europe uh, earlier today. Does that matter at all? No, I think people are starting to look past the numbers. I think, you know, the Chinese numbers over the weekend were very bad. I think people are really sitting here and saying, what does this economy look like? And people initially had this kind of V-shaped recovery, and then that's kind of been stretching to a U-shape. And I think people now really have to say, how much longer is this going to do? What is this going to do to the economy over time? And what I've seen is, I think, in Asia, people have already been talking about this for weeks, if not longer. Europe is kind of aware of it and kind of implementing things for the past couple of weeks. And it's really just hitting the U.S. So I think the U.S. fear level has to ratchet up. And that might be when we get a bottom in market. So I don't think we're there yet. Sean, what are your thoughts on this, this fear? Yeah, I mean, I, I mean, that's something that we positioned. Uh, we, we're, we're short the U.S. Uh, we started, I was on, a, on competitive years the other day and saying that we started shorting the U.S. just because their mm -hmm. fair level uh, wasn't there. Um, you know, we, we quickly sold all of our U.S. assets in the beginning of last week, uh, and now we're actually short U.S. assets, uh, uh, long some, some European assets versus it. I, I, I quite like that trade. Um, but, Pete, I think something that the, 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 um, the European investor base would, would be interested of, we were talking about you sent out a quick note the other day, and I was joking, it sounds like us. The whole grossing down process that we're seeing in the markets and the correlation breaks and, and what it means when you go into, you know, we had the dips in, in May of 2018 and we had the dip in, in November, or, or I'm sorry, uh, May of 2019 and November or September of 2019. And this just feels very different to me. And, and, and from, from my seat and something you taught me 20 years ago when you were my boss was sometimes just going to cash, you know, cash is king. Can you talk about that process, what you're seeing? Yeah, and I think we've seen a very big change. You know, for the past few years, as you say, buy the dip has worked very well. I think it's not working, and that's for a couple of reasons. One is we are going from what I call de-risking to de-grossing. And de-risking is when people put on hedges, maybe sell a few positions they don't like. I think we shifted to what I call de-grossing, where people are just saying, this volatility is too scary. My assets aren't moving like I thought. Maybe my gold isn't doing what performed. So the natural solution to that is, you sell down all risk. You sell down your long. You sell down your shorts. You decrease your exposure. And that takes a period of time. And I think the other part of that subtle shift is that this goes from it being in control of portfolio managers, where you can sit there and say, hey, this is what I want to do, to risk managers. So someone else comes in and taps you on the shoulder and says, you've got to sell. So I think we are in a longer process, and this buy-the-dip mentality is not going to work. And this, you know, we saw people try and buy the dip on Thursday. It looks like people bought the dip again overnight. I think it's going to fail for a little time. And until that mentality gets washed out, I want to be very, very cautious here. I'd rather, you know, miss a bit of a rally, the opportunity to buy this market another 5 to 10% lower. Pete, I want to ask you about my worst nightmare, and that is ETF outflows affecting corporate bond funds and not being a sell-side, not buying buyers. Is that in the risk of the, in this dynamic that you describe? I think in the high-yield and leveraged loan space, which is the loan equivalent of the high-yield market, that is a risk. 
I'm not worried about investment grade because the pension fund community owns so much of investment grade. They continue to need that. So I think investment grade bonds, despite the ETF flows, look a lot like they did pre-financial crisis or you know in the early 2000s where it's held by buy and hold accounts. It's that high yield leverage loan area that concerns me. So I think there's more pain to there. It will drag assets down and that will hurt equity markets. It's going to be hard for equity markets to look at any sort of, you know, disruption in the fixed income or credit markets and be calm. So I think you're right to worry in the high yield and leverage loan space. What are you looking at these coming days, this this week, so to say? I mean, we have some jobs numbers in the calendar, traditional stuff, but what are you keeping your eyes on to get a bearing on the direction? You know, I'm most closely watching the U.S. services number. Because, again, every time over the past few years when we had any sort of economic weakness, people could point to that we are now a service economy here, not a manufacturing economy. We saw services week two weeks ago. If that continues, I think that is very, very bad. And then just looking for the number of cases to, you know, skyrocket. I think Italy is a really interesting test case because, you know, I think a lot of the countries in Asia have a you know, a reputation for wanting to save face, and it's unclear the accuracy of some of the data we get. I think when you look to a country like Italy, which is incentivized to make sure it's out in the open because no one wants to take the blame, we are going to get a true sense of how quickly this spreads. And right now, that's concerning. Very concerning indeed. Thank you very much for joining us, Pete. Cheer and have a, have a good day. Thanks very much for having me. Sean, jag vill att du stannar kvar lite grann och plockar ner det lite av Pete snackade om. Det blev lite tekniskt, du snackade om grossing down market. Förstår du rätt? Berätta kort vad det innebär. <coughs> så att om du är en hedgefond som, som jag, jag kan berätta vad vi har gjort. Så har vi långpositioner som vi gillar. Mm. Vi har kort lufthansa som vi är långa europeiska banker mot det. Och sen när vi märker att det här funkar inte. Min, min, jag förlorar pengar fast än jag är hedgad. Yeah. Uh, och uh, då får man vara snabb. Då, får man vara, då, ska jag, då behöver jag ta ner mina långpositioner och mina kortpositioner. Och är, är, är guldet ett exempel? Att ja, guldet precis. gick ner som aktier i förra veckan, det är ett exempel på det här? Alltså. Det, det är den som gemene man... Jag, jag lever i en värld som gemene man kanske inte lever i. Uh, men för att se när det sker korrelationsbrott och, och när, när folk börjar grossa ner. Det är när, när guld beter sig på det sättet den har gjort ett flertal gånger förra veckan. Eh, och, och, och en, en grej som skapar det, eh, och jag kan säga misstaget som vi gjorde var att vi hade positionerat oss för en ner 5-6, kanske 10 procents nedgång i vår portfölj. Eh, vi hade inte positionerat oss för en ner 15 procent på en vecka. Eh, och det som liksom, snabbheten mm. i nedgången, eh, liksom, vi försökte eh, liksom, spela för studsen upp flera gånger förra veckan och bli bränd varenda gång. Vi tog liksom, alla de här false down som man kallar, att, som, som vi såg i morse. Men eh, skam den som, ger, eller den, den som gör fel hela tiden, att när vi såg en false down i morse, då sålde vi inte den eh, och grossade ner. Så att, vad vi ser nu är att eh, belåningsgraden... Gå ner. Och när, man pratar om, när vi har tagit ner vår belåningsgrad, vår belåningsgrad var inte en riskbenägen belåningsgrad, det var en defensiv belåningsgrad. Men när, det, när hedgarna inte funkar emot det jag hedgar emot, mm. då måste jag ta ner båda två och komma till sidlinjen och därför sitter så mycket cash. Det är cash vet jag hur det kommer att röra sig. Kan du också berätta, Pitt var inne på att nu är det inte förvaltarna nödvändigtvis som bestämmer utan det är riskchefen som kommer och klappar på axeln och säger sälj. Mm. Den dynamiken, har vi den än eller är det ett framtida 
scenario. Nej, den har vi. Den har den vi har absolut. Den har liksom, jag, har, jag är rätt tajt med en, en, en del av storbankerna, de, de, de globala storbankerna. Och jag pratar med en, en head of trading i New York varje morgon så ringer han mig. Säkert när det är oro. Liksom, vad ser jag? Vad gör vi? Vad tycker vi? Och jag vet att riskcheferna är inblandade i risktagandet nu. För att höra garvarna han sa liksom, får en tap on the ja. Jag har fått många uppgifter. <laughs> så att, eh, jag vet vad det betyder. Vi ska avsluta där vi började. Amerikanska tjänstesektorn var, var Pete inne på också. Den har gjort styrkan i den amerikanska ekonomin när tillverkningen mm. har gått lite svagare. Blir det här liksom halmstråd som får tjänstesektorn, som får konsumtionen i USA att stanna in, då har vi ett verkligt problem, eller vad ska man säga? Ah, absolut. Och det, det hela, det, om jag kan bara ta en minut och förklara. Vi, vi hade varit mycket mer kort än vad vi är nu mm. eh, idag. Eh, även när vi är kort så lyckades vi förlora pengar förra veckan ändå. Bara för att det här korrelationsbrottet. Men, men vad, vad som kommer förmodligen ske och kommer förmodligen ske innan nästa Fed-möte är en globalt synkroniserad centralbanksrespons. Mm. Men problemet är om du, har, om du får minusräntor för att låna pengar du kommer inte liksom gå på, liksom använda pengarna för att gå och göra saker. Jag kommer inte sätta min familj och min dotter och min sambo i risk bara för att jag har billigare pengar. Så att det, det som upplever nu, centralbankerna kan inte hjälpa. Så vi, vi kommer förmodligen få en stöds i, i, av, av en räntesänkning och att centralbankerna har varandra rygg. Men sen kommer folk knappt snabbt, och de säger det redan idag, att men vad kommer det hjälpa? Så att jag tror att vi är i ett scenario som är väldigt, väldigt farlig för även den globala ekonomin där centralbankerna kan inte hjälpa till dem. Det finns ju ingen medel att skapa demand and supply samtidigt. Så att de kommer inte ändra någons beteende med minusräntor i USA även om det skulle gå där. En ny typ av rädsla alltså på marknaden. Väldigt oroväckande men stort tack Sean George för att du kom hit och förklarade detta. Ja, tack. Tack för att du fick komma. Ja, vi har flera intressanta gäster i ekonomistudion idag. Vi har alldeles nyss haft nöjet att prata med Carl Bildt, mångårig utrikesminister och statsminister förstås. Vi ringde upp honom på Skype främst med anledningen av konflikten i Syrien och en möjlig kommande flyktingkris. Men faktum är att Carl Bildt själv är nyss hemkommen ifrån Italien. Så vi började med att fråga om hanteringen av coronakrisen där. Jag tycker nog att det jag såg av de italienska myndigheterna var relativt imponerande, måste jag säga. Vad som framförallt var viktigt var en väldig informationspolitik. Det var information överallt, ständigt via media och olika typer av experter som framträdde. Detta ledde till att, vilket inte riktigt italiens standard, människorna verkade ha förtroende för myndigheternas sätt att handlägga det hela. Lokala borgmästare skickade ut meddelanden hela tiden, regionala myndigheter, de nationella myndigheterna. Så att det är en rätt lugn hantering av det hela. Sen är det klart en besvärlig situation. Italien har ett rätt, fungerande, rätt väl fungerande nationellt hälsovårdssystem. Det är klart att förr eller senare blir det påfrestningar på detta. Där man har utmärkt sig i förhållande till andra länder, och det påverkar statistiken lite, det är att man har testat väldigt många. Andra länder testar vi sett mycket mindre. Så att de italienska siffrorna som vi ser är säkert riktiga. Ingen tvekan om det. Jag är inte övertygad om att andra länder som inte testar lika mycket har lika riktiga siffror i vad de redovisar. Ska vi bli oroliga för svensk och internationell del då eftersom vi testar lite på så många andra håll? 
Vi ska väl framförallt, det är roligt tycker jag nu för de ekonomiska effekterna. Det är klart att det finns effekter på våra sjukvårdssystem om detta blir en mer omfattande epidemi, vilket det sannolikt blir. Men jag tror att i de, de, de europeiska länderna borde vi ha hyggliga förutsättningar att klara detta. Det kommer bli en påfrestning än tvekan om detta. Jag är mycket mer oroad vad som händer i länder som Iran eller om detta skulle komma till Indien eller komma till Afrika där man inte har de förutsättningar som vi har att faktiskt hantera en sån här situation. Mm. En annan väldigt oroande utveckling som hamnat lite grann i skuggan av coronarapporteringen. Vi har ju svårt att fokusera på mer än en sak i taget. Rör Turkiet, Ryssland och Syrien. Kan du inte ge oss en snabb tillbakablick över vad som har hänt? Ja, det är en mycket allvarlig situation uppe i det nordvästra hörnet Idlib-provinsen av Syrien som är den enda mer betydelsefulla delen egentligen av Syrien som Damaskus inte kontrollerar. Um, och där har då den uh, syriska regimen med stöd av Ryssland startat en offensiv för att få kontroll över detta område. Uh, man säger att det finns många terrorister. Det är säkert sant i och för sig. Men, men i huvudsakligen finns det väldigt många människor. Och detta har lett till den största flyktingströmmen som vi har haft under det hela nu nio år gamla syriska kriget. Mer än 900 000 människor har tvingats på flykt sedan i, i december. Och man räknar med att cirka 400 000 ytterligare kan vara på gång. Det här är huvudsakligen flyktingar nu inom Syrien. Men det är klart att de här väljer då delvis in i Turkiet. Som redan har storleksordningen 4 miljoner flyktingar. Och det är då bakgrunden till att Erdogan sätter press på EU nu. Att både vara lite mer offensiva när det gäller vad som inträffar i Idlib. Och sätta press på Ryssland möjligtvis. Och samtidigt hjälpa honom att hantera en flyktingssituation internt i Turkiet som håller på att bli väldigt, väldigt besvärlig. Vad innebär det för EUs del? Vilken påverkan kan vi vänta oss i Europa? Det är nu i första hand så är det då en press på, på den grekiska gränsen för att eh, den turkiska polisen har upphört att stoppa folk att gå fram till gränsen. Man har till och med haft bussar som kört fram flyktingar dit för att sätta press på EU. Jag tror att Grekland kommer att hålla i landgränsen. Det är klart det är svårare. Man kan inte bygga murar i havet. Så att ett flöde till de, till de grekiska öarna kommer vi att se. Tryck på Bulgarien. Den bulgariska premiärministern Borisov kommer att komma till Ankara idag. Och det är klart att det krävs nu en dialog mellan EU och Turkiet om man ska hantera detta. Turkiet vill ha hjälp att hantera en desperat flyktingssituation. Mm, det låter... Väldigt beklämmande detta. Jag vill nämna en annan fråga som rör EU och det är EUs handelsförhandlingar med Storbritannien. De är väl, går väl in i ett väldigt spänt läge just nu. Vad ska vi hålla utkik efter där? Ja, de inleds i formell mening idag. Idag sätter sig förhandlarna ner för en första längre förhandlingsomgång. Kommer pågå förmodligen hela denna vecka. Um... Och det är en väldigt stor agenda de har. Men president, eller premiärminister Johnson har ju sagt att han vill allting avklarat detta år. Han har till och med sagt att ser han inte att man når fram i juni så kommer man att avbryta det hela. Och det har ju inneburit att sannolikheten för att det blir ett sammanbrott i de här förhandlingarna om några månader är, är rätt hög. Han vill ha ett mycket begränsat frihandelsavtal på varor. Men det finns mycket annat som måste lösas ut. Jag tror personligen att fiskfrågorna kommer att bli det som vi kommer att få läsa väldigt mycket om när vi kommer fram till maj och juni. Där motsättningarna mycket väl kan bli dödliga för de här förhandlingarna. Kan det här leda till en hård brexit eller vad blir konsekvenserna av om förhandlingarna strandar? 
ja, strandade på helt och hållet så blir det en hård brexit. Det vill säga då lämnar man utan någon typ av avtal överhuvudtaget. Och det är klart att det skulle vara en betydande... Det finns de som säger 3% på den brittiska ekonomin. Det är klart att det skulle påverka de europeiska ekonomierna också. Hurvida det är detta som premiärminister Johnson vill eller inte, det återstår att se. Han hade ett lite mystiskt uttalande här för några veckor sedan där han sa att ja, men vi kan göra som Australien. Handla på samma villkor som Australien med, med EU. Då är det faktiskt så att Australien har då inget handelsavtal överhuvudtaget med EU. Förhandlar nu om ett frihandelsavtal som räknas vara klart nästa år. Så att antingen visste Boris Johnson inte riktigt vad han talade om, det är fullt möjligt. Eller så strävade han faktiskt efter en situation utan avtal som Australien har haft. Som Australien faktiskt nu mycket aktivt strävar efter att lämna. Mycket på den internationella agendan den här veckan. Alldeles strax kommer Karin Grundberg att titta på några andra intressanta hållpunkter. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. För 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha flexibilitet de kommande åren. Nu ska vi ge oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är det blir tillräckligt schysst mot svaren. Men det visar det här att det är så känsligt. Det är affärsmodellerna är inte helt jämförbara. I helgen fick demokraternas Joe Biden en väldigt stark comeback. När han kammade hem primärvalen i South Carolina. Så att spänningen har ökat avsevärt. Och imorgon är den enskilt viktigaste valdagen i demokraternas primärval som kallas för supertisdagen och med oss här för att analysera situationen har vi dagens industris utrikesredaktör Carl Tulin varmt välkommen. Tack. först vill jag börja med att fråga dig varför är supertisdagen så viktig? Jo, för att nu så kommer den stora mängden delegater att fördelas. Det är 34 procent här nu, så det är en väldigt stor skillnad jämfört med de tidigare primärvalen som vi har haft. Och vad kan vi förvänta oss av morgondagen? Ja, men det är jättespännande. Så Bernie Sanders har ju en ledning. Frågan är, kommer han att dryga ut den? Hur går det för Joe Biden efter South Carolina där han hade så... Stark framgång, 48 procent av rösterna fick han där. Kommer han att gynnas av avhoppen? Han har två mittenkonkurrenter som har hoppat av nu. Så det blir spännande. Elisabeth Warren, kommer hon att vara kvar efter den här supertisdagen? Hon har haft lite tufft i opinionen. Och sen slutligen så är det jättespännande att se hur det går för Mike Bloomberg, för New York-borgmästaren som först nu dyker upp på valsedlarna. Ja, och om du skulle gå in lite mer på djupet, vilka tre kandidater tror du eller tycker du ligger bäst till om man tittar på situationen nu? Alltså, Sanders har ju börjat bäst och har fått flest delegater och han ligger väldigt bra till i flera av de här delstaterna som ska rösta imorgon. Och framförallt i Kalifornien och Texas som är de allra största delstaterna, det är hundratals delegater som ska delas ut från dem. Och, så, så det, han har ett grepp där över de andra. Så att, det blir väldigt spännande att se om han, han så att säga, kommer att eh, dominera det här med hjälp av framförallt då, Kalifornien och Texas. Biden, eh, jättespännande också. Han hämmas lite grann av konkurrensen från, från Bloomberg till exempel. Eh, kan han eh, få lite svung här nu efter sin framgång? Eh, så att, och sen som sagt... Eh, 
ja, Bloomberg blir jättespännande att följa också. Så det är de här tre männen, äldre männen? Ja, men det ser lite grann ut. Så jag tror kanske inte att eh, Bloomberg och Elizabeth Warren ska man inte glömma bort. Men eh, det är inte alls omöjligt. Jag tror att det är väldigt hårt tryck på många av de här som har lite lägre opinionssiffror. Om de eh, klarar sig dåligt nu imorgon eh, så, så tror jag att vi kommer att se fler avhopp här. Så för de ligger ju och tar röster av, av eh, andra vi hade ju nyligen ett eh, viktigt avhopp. Kan du förklara det? Ja, det var du alltså Pete Buttigieg som brukar betraktas som en mittenkandidat här som inledde den här säsongen väldigt väl, eh, men som har haft lite tuffare eh, de senaste veckorna. Han valde alltså att eh, hoppa av nu och eh, Joe Biden var ju direkt där och vädjade till hans eh, supportrar att eh, kom och stöd min kampanj istället. Vi behöver se här om, om, om de väljer att göra det. Men varför valde han att hoppa av och var det förvånande tyckte du? Ja, men lite förvånande ändå att han, att han inte skulle vara med hela vägen. Det, det var väl ganska få som trodde. Men eh, han hade inte så mycket förlorat på att fortsätta över Super Tuesday. Men jag tror att trycket på honom har varit väldigt hårt att hoppa av. För att han ligger och, och äter röster av eh, till exempel Joe Biden. Mm. Och nu den svåra frågan då Carl. Vem tror du vinner? Ja, det, är ju, det är ju fruktansvärt svårt och vi vet ju att opinionsundersökningarna inte alltid visar rätt. Men ska man se på, på hur det ser ut nu, vem som leder just nu så, så är ändå Sanders har en väldigt eh, bra position. Sen, så, sen kan det väldigt mycket hända, det är som sagt väldigt lång tid kvar. Ja, vi får se. Den som lever får se. Du, och vad mer händer i veckan som du vill ta upp? Jo, nej, men det, det är en väldigt spännande vecka på många sätt. Vi har ju val i Israel i, i dag till exempel. Sen så ska ju OPEC-länderna träffas torsdag och fredag. De plågas ju av det här kraftiga fallet i oljepriset. Vi har förhandlingarna mellan, mellan Storbritannien och EU här i Brexit. Och sen på fredag blir det väldigt spännande när det kommer payrolls, alltså statistik över den amerikanska arbetsmarknaden. Tack så mycket Carl Tulin. Och så vill jag även passa på att påminna om morgondagens sändning imorgon klockan 21 ihop med Expressen TV där vi kommer att följa Super tisdagen. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, i TV-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides. Det är måndag, då bjuder traditionen att vi dyker ner i dagens industris arkiv. Och vad kan passa bättre i dessa oroliga börstider än att återbesöka den svarta måndagen, alltså den 19 oktober 1987? I följande dags tidning står det att Londonbörsen backat med 15 procent samt att svenska aktieägare förlorat 35 miljarder kronor. Stockholmsbörsen backade då 5,6 procent, vilket var det största fallet någonsin på en handelsdag. 
DIs ledarsida frågade sig om den historiska dagen skulle markera slutet på det glada 80-talets börsyra, även om förutsättningarna för den svenska ekonomin såg som fortsatt gynnsamma. Vidare kan man läsa i tidningen då att Anna-Greta Leijon blivit justitieminister samt att en holländsk analytiker sågar svenska ICA och Konsums chanser att överleva mot internationella konkurrenter. Det finns också en artikel om en rökfri cigarett som skulle revolutionera marknaden redan då. Allt detta stod att läsa i Dagens Industri för 33 år sedan då en dollar kostade 6 kronor och 29 öre. Ja, det var allt för oss i ekonomistudion idag. Vi vill påminna om att DETV sänder årets bil från Genève härnäst på DETV. Häng dessutom med oss imorgon som vanligt här i ekonomistudion och inte minst i den extrasändning som Karin Grundberg-Wolodarski nämnde nyss om supertisdagen i USA imorgon kväll klockan 21. Tack så mycket och välmött.